0: Esse é um produto especial do Caixa de Brita.
1: É hora de desacelerar. Está começando o Caixa de Brita Entrevista. Nosso estado de hoje é jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Foi repórter do Jornal do Comércio, redator, editor e colunista do Diário de Pernambuco. Ele coordenou a comunicação social do Ministério da Saúde e foi diretor de mídia regional e secretário adjunto da imprensa da Presidência da República. Em 2015, ele foi um dos fundadores da Marcos Zero Conteúdo, coletivo de jornalismo independente e investigativo, onde ele trabalha até hoje. Eu sou o Vitor e para falar conosco sobre jornalismo independente, a caixa de fatos nesse período eleitoral, o Caixa de Brita entrevista Laércio Portela. Seja bem-vindo, Laércio.
0: Bom, Vitor, obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo aí.
1: Então, Laércio, quando a gente olha para o seu currículo, a gente vê que você acumula passagens por grandes jornais e cargos de muita influência. O que te trouxe para o jornalismo independente? Bom, Vitor, veja só.
0: É... Eu diria assim que eu... eu... Minha carreira, digamos assim, sem pode falar assim, começou muito no jornalismo né? tradicional. Eu fiz polícia no... Entrei com muitos repórteres começando por polícia no jornal do comércio... Depois tirei férias de economia no, no diário e fui repórter de política, depois do diário, editor e colunista de política também. Depois desse período todo, eu saí do diário e fui seguir essa assim, uma carreira mais de assessoria e consultoria de comunicação, mas especialmente assessoria. Né? Fui para Brasília, morei em Brasília um tempo, trabalhei lá longamente. Quando eu voltei para Recife, em 2011, passei a fazer algumas consultorias de comunicação, mas, veja, é... sempre com o desejo de voltar a fazer jornalismo, né? No entanto, voltar a fazer jornalismo sem patrão. Já tinha vivido cerca de 10 anos trabalhando em redação, depois passei 10 anos trabalhando em assessoria de comunicação, consultoria, e queria muito voltar a praticar jornalismo, fazer o jornalismo. voltar a ser chamado de jornalista, né? eu sei que muita gente foge da, da profissão se forma e vai trabalhar em outras coisas e, mas eu não assim eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei sempre li muito sempre me, 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 é uma referência para mim eu tenho muita muito orgulho de ser jornalista e queria voltar a escrever e aí mas sem patrão sem as amarras da grande mídia ainda mais é, tendo vivido do outro lado do balcão né como fazendo assessoria trabalhando em Brasília é, e vendo a maneira enviesada como que a grande mídia faz a cobertura, fez a cobertura do governo federal, nos 12 anos do governo, do governo Lula e Dilma, do governo do PT. E... Então, quando eu voltei, me reuni com algum grupo de colegas que estavam aqui também, pensando também, tinham saído mais recentemente dos jornais, e queriam montar uma estrutura diferente, independente. E aí a gente juntou esses quereres e éramos. Fomos sete, né? Sete jornalistas e decidimos fundar a Marco Zero. Daí surge a Marco Zero no sentido de a gente fazer um jornalismo independente, é uma experiência que era nova aqui em Pernambuco. Você tem experiência de blogs, né? Várias pessoas montando blog e tal, mas uma estrutura de apuração jornalística, independente, que se que construísse seus próprios caminhos de financiamento, né? Que fosse sem lucrativos. A gente não aceita publicidade, nada disso. Então, assim. Esse desafio de, não só de voltar a fazer jornalismo, mas de voltar a fazer o um jornalismo independente e também buscar um modelo de organização mais horizontal que desse certo e que se vista também de exemplo para outros que estão, especialmente para jovens, como você, que estão saindo da universidade e que eu acho que são o futuro, de, 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 futuro do jornalismo independente, de construir novas formas. Porque eu sei que muita a gente está na universidade, quando quer sair, jornalista que sai, é sem formado Pensa logo em trabalhar no Jornal do Comércio, Diário, ou na TV Globo, sei lá onde. E a, a gente, quando montou a Marco Zero, pensou o seguinte, a gente quer também que essa galera, quando sai da universidade, comece a pensar eu quero trabalhar na Marco Zero. Um jornalismo independente que vê é, o mundo de uma maneira distinta, com mais diversidade, né? E ou que queira trabalhar na Marco Zero, ou que queira montar seu próprio negócio.
1: É, e assim, agora depois de pouco mais de três anos da criação da Marco Zero, como é que vocês veem a experiência que vocês já conseguiram fazer? Vocês acham que vocês já começaram a conseguir os objetivos que tinham em mente?
0: Sim. O nosso primeiro grande desafio foi não, não transformar a Marco Zero no hobby. Né? No primeiro ano, a gente produziu conteúdo muito esparsamente né? quando alguém tinha em mente fazer um texto, uma matéria, queria fazer ia e fazia. Acho que a, o, o momento que a gente dobrou, que a gente é, é, mudou isso e passou a ter uma pegada mais profissional mesmo assim, a gente viu assim, ó a gente profissionaliza mesmo começa a produzir mais conteúdo, ou isso aqui vai virar um hobby, foi um ano depois da Marco Zero, quando a gente teve, fez a é, o Truco, uma parceria com a agência pública em começou lá em junho de 2016. Né? E aí, é... Nós começamos a produzir mais conteúdo, alguns de nós passaram a se dedicar exclusivamente a Marco Zero, a abrir mão de qualquer outro trabalho, de frila e tudo mais. Depois disso, outros que estavam fazendo frila vieram, hoje a gente já tem uma equipe um pouco mais robusta, né? é, permanentemente aqui nós já temos é, seis pessoas, que agora acho que passamos para dez, por causa do período eleitoral, a gente pode contratar outras pessoas que vão estão com projetos específicos para a eleição, e eu acho que a gente conquistou muita coisa nesse tempo. Primeiro a gente, eu acho que a Marco Zero hoje funciona como uma espécie de, sem querer ser o único, né? Mas a gente funciona como uma espécie de hub, digamos assim, de pautas é, ligadas aí à sociedade civil aos movimentos sociais, pautas que antes eram tratadas ou, ou eram tratadas ocasionalmente pela pela grande mídia, ou são tratadas ocasionalmente, ou até de uma maneira que criminaliza alguns movimentos sociais, alguns personagens da cidade, e a gente entrou é, justamente para descriminalizar algumas coberturas, como a cobertura, por exemplo, da luta e do direito à moradia em Pernambuco, a, a, pra, é, direito à moradia, é, direito à terra, né, as causas que envolvem a diversidade nos meios das, da, da, movimentos sociais que eram vistos muito, muito de maneira muito irregular. É, pela marginal. mídia marginal né? Pela mídia é, Corporativa E a gente pode fazer uma cobertura mais cotidiana Desse universo né? E informar Os pernambucanos sobre esse mundo né? Às vezes a gente vai para algumas pautas que a gente acha Sensacionais, fundamentais Quando você chega lá Quantas vezes a Marcos Aérea não vai A Marcos Aérea é o único veículo a estar presente né? e, Ou os veículos da grande mídia Passam o repórter está fazendo 6, 7 matérias, ele passa ali para fazer uma entrevista rápida e fazer uma matéria de 15 linhas para dizer que não teve, não deixar dizer que, né, que não foi tá, e tal. E a Marco Zero vai, ouve, participa, está tá presente naqueles eventos de uma maneira mais efetiva. Então acho que a gente conquistou muito, não só na produção de jornalismo, mas também na construção de um novo modelo de organização. O nosso modelo de organização, a gente não tem um chefe. A gente discute é, é, pautas coletivamente, é, você produz um conteúdo e o um outro colega ali lê também para editar aquele conteúdo. É uma coisa é, bastante horizontal. E esse modelo de sem fins lucrativos, que é um, um modelo que assim, dá muito trabalho, porque a gente não, vai, a gente não sai captando de empresa, de governo, de Estado. A gente vai buscando apoio de fundações né? também sem fins lucrativos que apoiam essas iniciativas a gente busca apoio através de crowdfunding e da disputa de editais de jornalismo de jornalismo investigativo a gente ganhou recentemente no começo do ano um edital do Fundo Brasil de jornalismo investigativo então a gente está buscando também novas formas de financiar o jornalismo independente então acho que são muitas vitórias agora sim, cada vitória que você consegue ela é só a preparação para a próxima que virá a gente continua a gente precisa existir é, continuar existindo de certa forma tem um, um, assim, uma expressão que os movimentos sociais usam que eu acho que funciona para o jornalismo da Marcos zero. Né? Existir já é resistir. Porque a, a gente existir é, sem o apoio é, de grandes empresas, de governos, numa estrutura pequena, mas mantendo é, a produção cotidiana é, de jornalismo, tanto no dia a dia, como também no jornalismo investigativo mais... mais mais aprofundado, é, é, é uma resistência desse modelo de jornalismo, é, eu diria novo, mas é, independente, vamos dizer assim.
1: Tu falando essa questão do jornalismo sem fins lucrativos, tu acha que isso é essencial para um jornalismo independente?
0: Eu acho que é bem importante, bem importante, né? eu acho que... É... Acho que pode existir outros modelos, inclusive de publicidade também. Eu Acho que o mais importante, talvez, do que o um modelo de financiamento seja a transparência em relação a esses recursos. É muito importante que qualquer veículo de comunicação que recebe recursos, seja qual for a origem, seja muito transparente em relação a isso. A gente tem muito pouca transparência na mídia corporativa, muito pouca transparência. Né? A gente vê, inclusive, é, a dependência dos veículos... De grandes anunciantes, você tem ali o setor automobilístico, o setor de, de supermercados, por exemplo, algumas áreas, é, é, planos de saúde, os governos municipal, estadual e federal são grandes anunciantes, ou seja, você vê que há tá uma influência muito grande, de, é, uma influência que não que às vezes é, o leitor comum ou o telespectador não vai perceber, mas ela está presente ali e você não percebe porque não há transparência, você não sabe quando para aquele da, 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 daquele, da, da, daquele veículo funcionar, existe a partir daquele financiamento. Então, eu acho que é, transparência é fundamental. Né? Transparência não só de como os recursos é, entram nos, nos veículos, mas também transparência no, 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 no como fazer o jornalismo. Eu acho que seria muito interessante já... Indo para o outro lado da tua pergunta, assim, que não, não é questão financeira, assim, seria muito interessante se cada vez mais os jornalistas contassem como eles, no próprio material jornalístico que eles produzem, como eles chegaram àquela, àquela apuração. Se fizesse parte da matéria jornalística contar um pouco de como foi o processo de apuração. Eu acho que seria bem, bem interessante. Só para finalizar, eu acho que no caso da Marco Zero, a gente tem optado pelo jornalismo montar uma. uma, uma estruturas, o um modelo é, sem fins lucrativos fez toda a diferença no nosso caso aqui no Nordeste em Pernambuco e em Recife especificamente eu acho que o ser, ser é, sem fins lucrativos fez toda a diferença pra gente porque é, fugimos do assédio de empresas é, muitas propostas isso inclusive está no nosso estatuto é, registrado em cartório, então muitas propostas que surgem de publicidade ou de parcerias, a gente basta sacar o estatuto e dizer ó, isso a gente não pode entrar. Coisas que talvez a gente tivesse que é, buscar argumentos e tal, a gente simplesmente a nossa característica, a nossa, o nosso modelo como a gente construiu não, não permite isso. E eu acho que no nosso caso, no nordeste, com essa pressão tão grande que tem de governos e, de, e da, da das empresas ser sem fins lucrativos, é muito importante e também nos forçou a buscar e a nos organizar para buscar recursos de outros lugares. Como eu disse, com fundações que apoiam o jornalismo independente, é, com, é, disputando editais, é, fazendo campanhas de crowdfunding, buscando assinaturas, né, ou parcerias com outros veículos sem fins lucrativos que conseguiram seus financiamentos e fazem parceria conosco. No meu caso E aí a gente tem buscado várias parcerias a gente, Parcerias que envolvem recursos Como a da agência pública No caso do Truco Ou parcerias como, por exemplo, com a agenda de número Parcerias de conteúdo né? Então a gente tem buscado vários, vários parceiros E esse modelo está dando certo Porque a gente escolheu
1: ser assim E assim, a gente está passando por um De grande polarização muito Até um pouco de ódio lados opostos e a grande mídia está sendo cada vez mais questionada no meio desse desse vendaval todo. Então, acho que qual é o papel que a mídia alternativa tem que assumir no meio desse cenário? Bom,
0: primeiro que eu acho que a, a mídia corporativa foi um ator fundamental nesse processo de polarização política. Veja, a polarização política sempre houve no Brasil, às vezes disfarçada. Mas o ódio, do jeito como ele está se expressando hoje nas ruas, na, no, nos debates... É, no cotidiano, nas escolas né, eu vejo o um relato de crianças falando em, 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 em ódio situações até envolvendo é, discussões políticas entre adolescentes entre, é, 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 e tudo isso eu acho que tem muito a ver com a postura da mídia corporativa, tem muito a ver com a postura de antipetismo que a mídia é, sempre propalou mas é, especialmente a partir do Mensalão, né, do, do para o do o chamado mensalão meu salão, a partir de 2016, 2006, acho que houve um movimento claríssimo da mídia para enfraquecer e primeiro derrubar eleitoralmente, que não conseguiram, e depois derrubar é, por outros meios, né, parlamentares judiciais, o que aconteceu em 2016, que nós temos a visão, aqui na Marco Zero, jornalisticamente, de que houve um golpe parlamentar, jurídico, né, não existiam razões legais, jurídicas, para o da Dilma. Esse processo todo de antipetismo, da cobertura enviesada da grande mídia, nos trouxe até aqui. Não ele só. Né? O processo de, de... Envolver outros atores, Congresso Nacional, capitaneado por Eduardo Cunha, a postura, as investigações seletivas por órgãos de, de, de controle é, da União mas a mídia jogou um papel muito importante. E a mídia independente, ela, por outro lado, ela faz um contraponto a isso. Primeiro porque ela expõe esse lado da mídia corporativa. Deixa claro para o leitor, telespectador, ouvinte, esse enviasamento. Quer dizer, a mídia monopolista ou oligopólica corporativa já não fala sozinha. Né? Não fala sozinha, porque com a internet você tem a população, o, 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 o internauta que muitas vezes... Tá lá no evento, no lugar do fato que está sendo reportado e pode dizer, não foi assim como a mídia está dizendo ou a mídia independente que tem mais meios né? mais recursos, mais experiência para fazer esse contraponto Para Marco Zero nós fizemos durante a cobertura do impeachment uma série de matérias que inclusive foram vetadas em outros veículos de comunicação, mostrando o processo enviesado da cobertura da mídia usamos até um livro que eu sugiro a, a quem está no ouvindo e gosta dessa coisa de crítica de mídia que é o, os processos né, de manipulação os padrões de manipulação da grande imprensa é um livro de Perseu Abraão dos anos 90 ele escreveu ali no comecinho do governo Fernando Henrique mas os padrões ali de diversos padrões que ele fala de manipulação a gente fez um material usando como base esse, esse livro e mostrando como a, a cobertura da mídia Contribuiu para o impeachment ou o golpe da Dilma e para essa perspectiva aí de polarização e ódio é, na população. Toda vez que você, faz, você tem uma situação de ódio nas ruas e não há uma, uma posição crítica da grande mídia em relação a esse ato, ela está assim, reforçando a, a, aquilo. Né? Eu fiz um levantamento de 16 editoriais que foram realizados, produzidos pela Folha de São Paulo, o Globo e Estadão durante a greve dos caminhoneiros, a última greve dos caminhoneiros. E você viu que na greve dos caminhoneiros, por diversas vezes, é, se, se, se misturou a greve com a defesa da intervenção militar, tinha faixas e tudo mais. A mídia em uma semana fez, a grande mídia em uma semana fez 16 editoriais, nenhum deles, absolutamente nenhum deles criticava essa postura de setores dos caminhoneiros que apoiavam a intervenção militar, né? Então, o papel que a mídia independente joga é fazendo esse contraponto, mostrando a cobertura enviesada, mas é também fazendo a apuração em loco, que desconstrói as apurações ou, 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 ou viés da, da, da grande mídia. E aí eu lembrar, 2013, aquela cobertura que a Mídia Ninja fez de junho de 2013, você vê vários casos em que a polícia prendeu manifestantes dizendo que eles tinham coquetel molotov, tinham um agredido e tal, e as imagens depois da mídia ninja mostravam que aquilo tinha sido plantado, que aquele jovem que estava detido não tinha é, realizado nenhuma ação violenta contra policiais, e aquilo só pode ser mostrado porque a mídia independente estava ali, ou, é, filmando, mostrando um outro lado do processo.
1: É, tu já citou aqui o projeto do Troco nas Eleições, a parceria do, da Marcos com a agência pública, que é um projeto de effect checking eleitoral. Como é que tu vê o papel do fact-checking atualmente?
0: Veja, eu acho que o fact-checking joga um papel bacana, importante. né? É, nós aqui na Marco Zero fizemos um projeto em 2016 de parceria com a agência pública. Fizemos a cobertura das checagens. Fizemos checagens das declarações de candidatos a prefeito em 2016. Foram quase 80, acho que mais de 80, em torno de 80 checagens de declarações de candidatos. Foi uma experiência muito importante. Eu acho que ela qualifica o debate público, especialmente quando é feito com seriedade e com é, é, parcimônia. Né? Assim, o fact-check não resolve todos os problemas do jornalismo, pelo contrário. Mas eu acho que, por exemplo, a experiência que a gente teve aqui em 2016, a experiência que a gente está tendo agora é importante porque eu acho que qualifica o debate. Muitos candidatos, isso ficou claro em 2016, repetiam, antes de serem candidatos, né? repetiam é, declarações, dados, números... E esses números iam virando verdade. Né? E pior, sendo reproduzidos, inclusive virando manchete de jornais, aqui locais, e de manchete de jornais, indo para os programas eleitorais dos candidatos, para os dias eleitorais, e eram informações erradas, que os, que os pré-candidatos, depois os candidatos, é, diziam cotidianamente e os jornais reproduziam, como eu disse, às vezes virando até manchete de jornal. E aí quando o truco vem e faz a checagem de informações, qualifica o debate, porque ou o candidato fica muito exposto, ou ele tem que mudar o discurso dele. Quando ele muda o discurso dele, ele vai ter que adequar. E eu acho que, então, joga um papel importante nisso. Em 2018, a mesma coisa. Agora, eu tenho uma crítica ao fact-check, porque, assim, com a questão aí do, do, das fake news, ficou parecendo que o fact-check vai resolver tudo. Que o jornalismo, que existe uma verdade, que o jornalismo é uma verdade, e que existe a verdade na verdade, que é o jornalismo dentro do jornalismo, que é o fact-check. E aí, com isso eu não concordo. Né? É... O jornalismo é, sobretudo, investigação. Então, assim, não existe um jornalismo e um fact o fact-checking. O fact-checking deve... A checagem de informação deve permear todo o trabalho jornalístico. É... E o fact check chamado fact-checking, também é suscetível de vieses... É... Direcionados. Direcionados, que deturpam a realidade. Porque ali também você está escolhendo quais são as declarações que você está escolhendo. Né? A própria definição das cartas se você vai dizer que está sem contexto, ou se é falso, se é verdadeiro. Várias vezes eu vejo coberturas, especialmente nos grandes grupos, porque hoje tem uma certa aliança aí, ou parceria de mídia independente com, com grandes veículos, porque a mídia independente tem, de certa forma, a expertise e está trabalhando nesse, nesse segmento já há mais tempo, fact-checking, mas a janela para mais audiência e tudo mais está no grande, nos grandes veículos. Então você vê muita parceria de Mídia independente com o Jornal o Globo Ou mídia independente com o UOL E aí é, Muitas vezes eu vejo aqueles mesmos erros cometidos Na, na, na cobertura cotidiana da, da, da grande mídia Se repetir no fact-checking né? A escolha de frases é, é, Irrelevantes, às vezes na escolha, No direcionamento Para expor mais alguns candidatos Menos outros Agora veja, também, é, eu acho que o trabalho do fact-check por si só, ele não resolve, por exemplo, ele sozinho não qualifica o debate público. É preciso a cobertura sistemática e é qualificada dos candidatos, é preciso dar voz ou expressar a voz de vários segmentos da sociedade, especialmente da sociedade civil, que são completamente invisibilizados durante o processo eleitoral. Perceba que no processo eleitoral, quem fala são, quem são as fontes? novamente os candidatos, as lideranças partidárias, o chamado bota uma aspa bem grande aí, mercado o empresariado e a sociedade civil que questiona tanto o poder no momento eleitoral ela fica em segundo, terceiro, às vezes quarto plano, completamente invisibilizada no processo eleitoral, então assim, checar a informação do candidato, sem fazer uma cobertura mais crítica também dessas candidaturas em outros termos, que não sejam só as declarações mas também é vocalizando, mostrando outras críticas que surgem, né? não fica só no pensamento único. Porque às vezes você tem um pensamento único. Às vezes tem candidatos que parece que é governo e oposição, mas todos eles defendem a mesma ideia. Né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a questão da segurança pública aqui em Pernambuco, todo mundo defende, parece a mesma ideia. No entanto, a sociedade civil, e todo mundo defende mais policiamento, é, mais trabalho de inteligência, é, mais equipamento, mais, mais veículos, mais equipamentos técnicos e tal. Mas tem a sociedade civil do outro lado reclamando participação social numa discussão da, da segurança pública, é, é, reclamando mais prevenção e menos repressão. E se você não vocalizar, não mostrar, não, não, não for ouvir a sociedade civil sobre esses temas, você vai permitir que os candidatos fiquem com um pensamento único. Então, assim, o fact-check é importante, é qualifica o debate público, qualifica. Agora, sozinho, não. Ele precisa estar complementado com várias outras ações jornalísticas, coberturas jornalísticas, para ele ser mais efetivo nessa nessa busca para um debate mais qualificado. E um outro
1: ponto. Tu não acha que um, um domínio do mundo do fact-checking pode acabar garantindo um poder desmedido para um, um veículo, talvez até acima da empresa tradicional?
0: Sim, veja, é, essa coisa de você dizer, o fact-checking ele vem com aquela coisa, a gente no jornalismo da Universidade da né, Lente aprendeu, não, não existe a verdade, existe a busca pela verdade, não existe uma verdade absoluta, né? É, e aí a gente começa a discutir isso A gente está saindo do campo do jornalismo e do campo da filosofia Mas assim, se não existe Verdade absoluta, tudo pode Tudo é aceitável E a gente, existe, a gente sabe que existe uma construção social né, De muita luta é, E confrontação social Que foram construindo consensos E outros casos vão sendo derrubados Então não é assim que tudo pode Realmente é perigoso se você cria e o fact-check vira esse elemento no jornalismo de ali está a verdade, entendeu? E se ali está a verdade, todo o resto é, não é verdade. Então assim, aí você descontextualiza aquela apuração. Então assim, até o fact-checking precisa de contextualização e ele se contextualiza com outras apurações. É, eu, eu, eu me preocupa muito quando você vê essa coisa da... Esse... Todo ano tem uma palavrinha em inglês que vira o tchan-tchan-tchan do negócio. nesse né? ano é o fake news, que vai, vai influenciar, vai decidir as eleições. Eu vejo, por exemplo, na campanha americana, é... há uma análise, e eu vi já vários especialistas, palestrantes, falando que foi o fake news que decidiu a eleição. O fake news de Trump decidiu a eleição. Eu acho que é, muito, é uma análise muito simplista. E ela exime muito jornalistas. Eu já vi jornalistas americanos dizendo assim, "ó, oh, nós erramos bastante, primeiro, não só é, por, por, digamos assim, acabar reproduzindo algumas fake news que foram criadas por Trump, mas por dar um espaço de tamanho na cobertura para Trump que talvez não fosse o caso. E cobrir muito pouco os contrapontos da sociedade civil, da sociedade organizada, ao discurso de Trump. Teve aí, eu acho que esse aí é um efeito mais perverso da cobertura da mídia americana Do que propriamente as fake news Por outro lado, quando a gente vê aqui a mídia corporativa, a grande mídia Se aliando à parte da mídia independente Para dizer o que é fake news o que não é O que é verdade e o que não é E a gente sabe que essa mesma mídia corporativa É a mídia que fez a cobertura enviesada de todo o processo eleitoral na última década Que girou, gerou esse processo que você falou de ódio então, se não dá para imaginar que essa mídia corporativa ela agora está unida em nome do bem para checar as informações contra o fake news. Né? Eu, eu acho que... Eu entendo, Zalean, as parcerias da mídia, da mídia independente com a mídia corporativa, em alguns casos. Acho também que não existe uma única mídia independente. Né? Existe uma mídia independente, inclusive tem muita proximidade com a mídia corporativa, com as mídias independentes ainda invisibilizadas, produzidas a partir da periferia, com uma diversidade de gênero e de raça, diferente da mídia independente, é, em eixos mais, digamos assim, é, é, mais centrais tá ali no, de Rio-São Paulo, embora tenha muitas experiências muito bacanas de mídia independente, toda a periferia do, do eixo Rio-São Paulo, então acho que o assunto é mais, é mais complexo, sabe? eu acho que não existe essa verdade absoluta Ela não está no fact-check e, e, e nem nessa contraposição ao fake news E vamos combinar que a fake news Não, não é um evento De internautas ou de candidatos A, a presidente, a governador, a prefeito Produzida por, pelo submundo Da internet Muita fake news circulou no Brasil Na última década, produzida a partir da mídia corporativa Vamos lembrar aqui Capas da Veja né? Debates aí que são desenvolvidos Aliás, é, tem canais de TV que falam que produzem 24 horas de jornalismo, é, colocam no ar 24 horas de jornalismo, quando, na verdade, colocam é, 4 horas de jornalismo e 20 horas de opinião. Então, assim, é, esse assunto é muito mais complexo e muito mais delicado do que a mídia corporativa
1: faz ver. Né? Então, para finalizar, Alessio, se você pudesse dar uma dica, uma recomendação para os novos e futuros jornalistas, o que você diria?
0: Primeiro eu acho assim é, não dá para fazer jornalismo sem, sem uma visão crítica sem uma, 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 eu, eu vejo duas coisas primeiro uma visão humanista é, essa formação humanística eu acho é, importante entendeu assim, de que a gente, é a partir dela que você vai ter o um olhar da importância da justiça social o um olhar das, sobre as desigualdades é, e não dá para fazer jornalismo cobrir o mundo sem enxergar as desigualdades, sem, sem ver a necessidade da justiça social, sem ver os, a, 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 como essas desigualdades sociais, de gênero, de raça, de classe, é, estão postas no mundo. Né? Então acho que a visão crítica, crítica é muito importante. E essa visão crítica não é em tese, não é uma filosófica, não é uma filosófica. Ela tem que se manifestar no cotidiano Eu gosto de dizer assim Quando você está numa redação de jornal, por exemplo é, Tudo é pauta O estagiário, quando ele vê tudo, Ele olha para a rua, vê uma coisa acontecendo Tudo para ele é pauta Com o tempo, o, o olhar crítico do jornalista Vai virando um olhar cínico A gente está cheio de jornalistas cínicos Em várias grandes redações espalhadas pelo Brasil Nada mais é pauta Nada mais encanta Tudo é assim porque sempre foi assim você rapidamente é, Adota esse olhar cínico Que eu acho inclusive que hoje ele permeia muito do, 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 do jornalismo Ou da opinião Que é reproduzida pelos comentaristas da grande mídia Você vê na verdade Muito, muito cinismo Ali Eu gosto muito de pensar assim o, o, tá, Como é que a gente, como é que a gente é, é, Constrói esse espírito crítico Primeiro questionando tudo O que a gente vê Né Perguntando. O jornalista faz pergunta. Né? E, a partir das perguntas, vai construindo respostas. Mas é preciso ouvir. Quanto... Veja, é... as entrevistas agora aos candidatos a presidente no Jornal Nacional mostram. Ali não estão jornalistas que querem ouvir os candidatos. Ali estão jornalistas que estão pregando né? suas opiniões, defendendo teses. Não estão ouvindo os candidatos. É... Eu vejo muito assim, jornalista vibrar com outros jornalistas. Assim, ah, ele botou... O cara deu uma declaração que... Tu viu ali, ele botou um ensaio ajuste ao candidato. Os candidatos, ou a sociedade ou as fontes não existem para serem colocadas em ensaio ajuste. existe para você construir, a partir do relato daquelas fontes, informação qualificada para o um debate público, para a construção da cidadania. Então, assim eu acho que esse o, o, o espírito crítico ele é fundamental para a gente fugir do cinismo. E eu gosto de pensar o seguinte, quando o jovem entra na redação... Eu acho que o, o, o estagiário ele tem que questionar e tensionar o repórter júnior. O repórter júnior tem que questionar e tensionar o repórter pleno O repórter pleno tem que questionar e tensionar o repórter sênior, que vai questionar o subeditor, que vai questionar o editor, que vai o diretor de redação. É, é, é preciso que existam tensionamentos críticos para a gente não aceitar tudo. E veja, o que eu, o que eu é, diria assim, para os jovens que estão entrando na carreira, não, não pratiquem autocensura. Muito rapidamente, eu vejo muitos jornalistas dizendo assim, não, eu trabalho no jornal, mas eu sou muito crítico, aquilo não existe, não sei o que, não sei o que. Agora, eu não levo essa pauta adiante lá, nunca apresentei essa pauta, porque o jornal não vai publicar, não vai aceitar. É preciso, deixe que o um jornal, deixe que teu chefe diga assim, não vamos publicar. No mínimo, a gente precisa, é, é, dizemos assim... Expor ao constrangimentos das chefias e os veículos que vão te censurar, entendeu? A gente não pode fazer o trabalho de censura deles. Então, assim, a autocensura é terrível. A gente não pode é, entregar os pontos tão facilmente. Então, criticar, ter o um olhar crítico, não praticar autocensura, porque eu acho que existe hoje na, na, nas grandes redações muita gente fazer um jornalismo enviesado porque quer. É, por, por interesses exclusos ou interesses políticos direcionados. Mas existe também uma, uma grande quantidade de jornalistas que não concordam com aquilo, mas está em silêncio. Não questionam, é, não, não colocam em xeque internamente é, aquela cobertura. E eu acho que, que esse é o um caminho muito rápido para a gente trocar o espírito crítico, que, é, que deve ser a moda do jornalismo, pela, pelo espírito cínico que hoje, infelizmente, dirige muito da mídia corporativa e muitos jornalistas que estão no comando desses, desses grandes veículos. Certo. É.
1: Então, quem quiser acessar o Marco Zero, por onde pode chegar?
0: MarcoZero.org. Né? É, simples assim. A gente está nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram. É, Para a gente é muito importante. Eu queria agradecer ao Caixa de Brita, a você, Vitor, também. Para a gente que faz a mídia independente. Todo o espaço que a gente tiver... É, palestras, seminários entrevistas em rádio entrevistas ao podcast são muito importantes para a gente também é, passar nossa visão sobre o jornalismo né? e defender esse jornalismo independente sem fins lucrativos e, e trocar experiências também que eu acho que é muito importante com o leitor, com o ouvinte, com o
1: internauta então agradeço a Portela jornalista da Marcos Zero Conteúdo pela gentileza e disponibilidade de nos conceder essa entrevista Fique ligado aqui no Caixa de Brita, siga a gente nas redes sociais, facebook.com.br Caixa Brita, twitter, instagram, Caixa Brita. Siga também a gente no seu feed ou aplicativo de podcast. Nos próximos dias, toda segunda, quarta e sexta, tem para um programa novo saindo. E também Caixa de Brita Entrevista vai estar de volta nas próximas semanas com mais algum convidado especial. Obrigado e até a próxima.